0: in der Schulzeit schon immer sehr authentisch und immer so voll da und vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen viel und habe mich da eigentlich immer oder habe mich da immer wohl gefühlt
1: It's time for wine, der etwas andere Business Talk. Ich freue mich total. Ich habe nämlich heute Katharina Delbst. Äh, ich musste noch mal kurz zuschauen. Äh, Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. <lacht> Dankeschön. <lacht> und äh, Katharina ist nicht nur marketing managerin und hat auch schon Projektleitung in ihrem äh, Leben gemacht, sondern sie hat ihre Berufung im Coaching von äh, Life Coach und Job Coach gemacht und worüber wir uns tatsächlich kennen, ist auch ihr Podcast Concept Me, wo sie, äh, ich habe mir das ein bisschen aufgeschrieben, <lacht> ähm, Persönlichkeitsentwicklungsthemen bespricht, wie zum Beispiel, was sind eigentlich Glaubenssätze, Money Mindset, Visionsarbeit und noch viel, viel mehr. Was ich total spannend finde, ist, sie hat jetzt 13 Folgen und schon fast 1000 Downloads. Downloads? Downloads? Downloads. Deine Katze feiert auch. <lacht> äh, immer ganz vorne mit dabei. Herzlichen Glückwunsch dafür. Äh, das ist, ich finde, das ist mal ein Applaus wert. Richtig Dankeschön. <lacht> und ähm, ja, wenn du magst, darfst du dich gerne auch noch mal ein wenig vorstellen. Und dann freue ich mich auf ein richtig gutes Gespräch mit dir. Cool,
0: vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch an Christine, dass es das heute geklappt hat. Ähm, ja, äh, du hast eigentlich schon fast alles gesagt. Also genau, mein Name ist Katharina. Ähm, ich bin hauptberuflich als Marketingmanagerin tätig bei einem großen Tech-Konzern und ja, bin habe so meine Passion, auch aus meiner Geschichte, vielleicht kommen wir da noch ähm, zu, ähm, eben im Thema Persönlichkeitsentwicklung gefunden, beschäftige mich schon viele, viele Jahre damit. Und ja, irgendwie im letzten Jahr, ich glaube, bei ganz vielen sind Ideen gewachsen in dieser Zeit und ich wollte schon immer einen Podcast machen und alles, was ich lernen durfte, einmal so raustragen in die Welt und weil mir das vor vielen Jahren ganz, ganz doll geholfen hätte, das alles schon zu wissen und ich habe dafür Jahre gebraucht und ähm, wenn ich anderen Leuten damit helfen kann dann und die das irgendwie schneller, ihre Lösung finden, ähm, dann, dann bin ich ganz, ganz happy und deswegen ist Concept Me entstanden und ja, dann hat das eine das andere ergeben und Coaching habe ich auch schon ähm, viele Jahre ähm, gemacht und ja, ähm, so ist irgendwie das eine zum anderen gekommen und jetzt bin ich eben auch als Job- und Life-Coach nebenberuflich tätig, genau.
1: Okay. Schön, dass
0: du da bist, Prost. Dankeschön, Prost. Du trinkst Weißwein, ich bin bei Rot unterwegs.
1: <lacht> Cheers. Ich finde auch so schön, wie wir uns kennengelernt haben, also wie fast alle. Ja. Du, ähm, kennen wir kennen uns tatsächlich nur virtuell und auch noch gar nicht so lange, äh, aber äh, Philipp, Philipp ist ja ein Freund von mir und äh, der hat deinen Podcast gehört und hat an mich sofort denken müssen und hat gesagt, ihr beide, ihr beide gehört zusammen. Und ich finde, das spürt man auch, ne? wenn wir uns unterhalten. Also ich zumindest fühle mich sehr wohl mit dir. Es ist voll schön. Ja,
0: Dito, Dito. Weil,
1: bevor ich dich angeschrieben habe, musste ich ja erstmal wissen, wer du bist und habe in deinen Podcast reingehört. Und äh, das hat mich ja fast das Leben gekostet. Ne? Was? <lacht> <lacht> Du hast, du hast irgendwie gesagt, du hast reingehört und so, aber nicht, dass es dir fast das Leben gekostet hat, also äh, das ich jetzt nicht. Ich war so fasziniert an der Stelle, wo du ähm, dieses Jobangebot hattest, das super, super gut war und du aber wusstest, das ist es nicht und äh, ich war so fasziniert und ich bin spazieren gegangen und ich habe eine rote Ampel übersehen und bin überfahren worden. Oh, oh no! Ich bin dann schnell zurück und war so, ja krass, äh, ja, so fesseln fand ich das. Also kleine Empfehlung, ne? merkst bei weil ich,
0: ich, ja, wobei ich normalerweise immer sage, so, ähm, ich habe, glaube ich, in einer oder zwei Folgen auch so ein bisschen, wo ich, wo ich so ein bisschen runterfahre, jeden und so, und da sage ich auch so, okay, wenn du gerade im Auto sitzt oder sonstiges, mach das nicht. <lacht> aber, äh, okay, dann hier äh, die Warnung, ne? äh, Verkehrswarnung, bitte nicht beim <lacht> Rumlaufen über Ampeln hören. <lacht> ja, aber ich bin, bin froh, dass es gut gegangen ist.
1: Ja,
0: ich lebe noch, voll gut. Super. <lacht>
1: Ja. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich glaube zuletzt hast du dich mit dem Thema Money Mindset auseinandergesetzt.
0: Oder? Genau, ja. Ja, da hast du eigentlich zwei, zwei Kernthemen schon ganz gut an, angeschnitten, die ich eben, oder auch der Grund, warum ich mich überhaupt mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetze und, und das bearbeite oder, oder das so in mein Leben getreten ist, das ist nämlich einmal so dieser dieser ja, das Jobthema und das andere ist eben das finanzielle Thema. Beides hat mich eben in meinem Leben sehr, sehr stark ähm, begleitet und deswegen auch, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt hinten oder vorne anfange, ich fange jetzt einfach mal so mittendrin an zu erzählen, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel in den letzten Folgen eben das Thema Money Mindset, also was für ein Mindset brauchst du ähm, oder ist hilfreich, ähm, damit du eben finanziell auf, äh, auf guten Beinen stehen kannst. Ähm, da geht es um Kontenmodelle, um ja wirklich Mindset, um Glaubenssätze. Ganz viele ähm, ja, haben zu Geld noch eine sehr negative Einstellung. Ähm, und auch gerade, ich sage mal, wir Frauen manchmal äh, mögen uns da gar nicht vielleicht mit auseinandersetzen oder das ist irgendwie nicht unser Thema oder ähm, wir haben irgendwie. Ja, Glaubenssätze, die noch von unseren Eltern stammen, ne? ähm, Geld ist nicht alles oder ähm, ja, all solche Glaubenssätze, die einfach nicht so hilfreich sind, wenn du auf eigenen Beinen stehen möchtest finanziell und vielleicht auch finanziell ein Stück weit unabhängig und frei sein möchtest und das sind solche Themen, die ich bei, ähm, besprochen habe jetzt gerade in den letzten Folgen ähm, auch das Thema Aktieninvestments ähm, da hole ich mir natürlich auch immer mal Experten gerne rein weil ich habe sehr viel Wissen aber ich bin nicht in allen Themen Expertin ähm, und deswegen lade ich mir da auch immer gerne mal Gäste ein ja sehr
1: gut Tut mir leid, hört man die Katze jetzt
0: die ganze Zeit? Äh, nee, also jetzt gerade wieder so ein bisschen im Hintergrund, aber äh, es geht. <lacht> Ganz am Anfang, beim Intro, hat man das sehr gut gehört.
1: Jeder, der diesen Podcast kennt, weiß, dass das passieren kann, aber <lacht> ja, das ist ein bisschen deutlich. Bin sofort wieder
0: da. Alles, alles gut. Ich habe auch eine Freundin tatsächlich, ähm, an Christine, für die, die äh, gerade nur zu gucken, ähm, kümmert sich gerade kurz mal um die Katze. Ich habe auch eine Freundin, dessen Katze findet das auch mal toll und äh, läuft dann auch ab und zu mal ins Bild, wenn wir, wenn wir sprechen. Deswegen, ähm, Katzen mögen das irgendwie. <lacht> Stimmen und sowas.
1: Ey, ich finde das großartig. Ich finde es so wundervoll, dass du gerade äh, eine Geschichte erzählt hast, als ich weg war. <lacht> ja, ich habe äh, tatsächlich, eine.
0: also hast du, glaube ich, wahrscheinlich gehört, ich habe eben eine Freundin, äh, also ich kenne schon ein paar Katzen, sagen wir mal so.
1: <lacht> ich hör mir das einfach nochmal an. war. und dann weiß ich <lacht> ja. Aber das ist das Leben und ich finde ja auch, ähm, dass das völlig in Ordnung ist, dass mal was schief läuft. So, ne? ja. also, schneid das raus, schneid das raus. Und ich sage, nee. Also das gehört doch genauso zum Leben dazu. Ja. Das ist doch völlig okay. Was soll ich mir denn jetzt Stress machen? Ja. Wenn, wenn da jemand ist, der genervt ist von diesem Katzengejaul, außer mir. <lacht> Den kann der ja wegschalten. Das ist doch, also das ist völlig legitim.
0: Du, und das finde ich auch. Ich habe ja deine, deine Folgen auch gehört und das finde ich bei dir auch so schön, so dass das einfach so locker und, und nichts rausgeschnitten wird und so. Das finde ich total toll. Weil ich bin auch ehrlich, bei meiner ersten Folge, da saß ich, ähm, also da geht es um persönliche Werte, ähm, da saß ich, keine Ahnung, stundenlang um die ganzen Äms und Mms und so. Ne? Inzwischen lasse ich die auch drin und inzwischen na, es ist es auch eine Übungssache. Wir werden auch... ne. Wir, jeder fängt mal an, muss ich weniger rausschneiden inzwischen, aber ich lasse es, beziehungsweise ich lasse es auch einfach inzwischen. Ich schneide da nicht mehr wirklich was. Von daher ist das auch so ein Prozess. Ne? Ich finde es sympathisch, dass es drin lässt.
1: Ich sage jetzt nicht, dass das aufgrund von Faulheit und so, ne? Das ist. Äh, <lacht>
0: Du, ich, war, ich war neulich in einem Interview ähm, und äh, da haben dann im Hintergrund die Kinder geschrien und musste da erstmal für Ordnung. Also von daher auch das völlig okay.
1: Ja, die, also das kenne ich auch, aber das kenne ich tatsächlich im Moment jetzt äh, durch Corona und so durch die, ähm, wenn du irgendwo anrufst, so zum Beispiel im Service und ja. wenn du so ein Telefon hast, da sind eigentlich zu 80 Prozent schreiende Kinder im Hintergrund. <lacht>
0: aber weißt du ich finde das so schön weil das hatte ich jetzt auch ähm, im letzten Jahr so also ich habe da ähm, Calls gehabt mit mit Manager mit mit Head offs mit und die sitzen dann teilweise so in so rosa also die sa oder saßen vielleicht haben sie inzwischen auch ein Homeoffice ähm, saßen da teilweise so in rosa Kinderzimmern und so und dann kam noch mal das äh, das äh, die die Tochter eben vorbei und guckte dann so in die Kamera und so. Ich finde das, also ich finde es total schön. Ich finde das total menschlich. Ich finde auch, ähm, klar, ich würde auch gerne wieder ins Büro und Kollegen sehen, aber ich finde es auch irgendwie stark, so äh, zu jemandem nach Hause irgendwie zu kommen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, so, aber irgendwie so, du bist jetzt auch in meinem Wohnzimmer quasi und irgendwie hat das auch was, ne?
1: Ja, das macht das Ganze nochmal so ein bisschen ähm, auf eine andere Art und Weise persönlich, ne? Also ja. Man ist dann auch so ein bisschen sensibler in, in seinen eigenen vier Wänden. Ja. Und auch angreifbarer. Ja. Weil wenn ich jetzt, also wenn, wenn man das zulässt, ne? also ich mm. als bestes Beispiel, ne? meine blöde Katze läuft hier rum. Ich liebe diese Katze, deswegen darf ich sie blöd nennen. <lacht> Und das ist das, was ich meine. Da, da sind auf jeden Fall auch Leute, die sagen, oh, es ist voll blöd. Ja. Wahl und dann gibt es auch Leute, die finden es total gut und ähm, wenn das jetzt mein Job wäre, also mein, mein Job im Sinne von Angestellt und ich bekomme Geld dafür, dann, dann wäre es halt nicht frei wählbar und dann könnte das ein Problem werden. Ja, ja. Und ich
0: finde viele oder das ist mir jedenfalls so, so begegnet bei den Unternehmen, bei denen ich bislang ähm, gearbeitet habe oder so, habe ich auch mal meine Arbeitgeber ausgewählt. Ähm, wenn jemand mich nicht so nimmt, wie ich bin, bin, dann ist das aber auch nicht mein Arbeitgeber. Ne? Also deswegen so, und dazu gehört auch im Homeoffice zu sitzen und dann äh, klingelt das halt mal an der Tür und der Paketbote ist da oder so. Oder nehme ich meinen Laptop und trage den zur Tür und <lacht> mache den mal auf und so. Also das, das weiß ich nicht. Das, wenn, wenn das irgendwie komisch gesehen wird, ähm, würde ich das ähm, für eine Unternehmenskultur sehr als sehr bedenklich irgendwie erachten. Also da hat sich, glaube ich, auch viel getan in den Unternehmen inzwischen.
1: Sind, ja, ich glaube, dass da äh, auf jeden Fall ein guter Weg ist. Ähm, was mir auf jeden Fall bei deiner Aussage gerade voll aufgefallen ist, so, ne, du hast gesagt, wenn das nicht so läuft, ähm, wie ich mich auch wohlfühle, dann ist das vielleicht gar nicht die Firma, die zu mir passt. Und das hat man in deinem Podcast gehört. Und das haben, ne, wir haben uns ja jetzt auch schon ein, zweimal unterhalten. Da habe ich das auch ganz viel rausgehört. Wie, wie hast mhm. du es geschafft, so, so ein Mindset aufzubauen? Weil das ist ja wirklich die meisten im Angestelltenverhältnis oder aber auch im Dienstleistungsbereich, die sind ja mhm. krass, die verbiegen sich und ich komme ja aus der Pädagogik und ich bin da ja auch noch tätig und ich sehe halt auch ähm, viele Pädagogen, die, die super unglücklich sind und sich aber nicht irgendwie umorientieren. So. Mhm.
0: Ja. Mhm. Also es ist natürlich und ich natürlich, bei einigen ist das sofort da und bei mir war es ein Prozess. Ähm, ich war in der Schulzeit schon immer sehr authentisch und immer so voll da und vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen viel irgendwie so mit meiner Art und habe mich da eigentlich immer, oder habe mich da immer wohl gefühlt. Und tatsächlich bis so zum, zum Zeitpunkt, wo ich plötzlich negatives Feedback bekommen habe. Also im Sinne von, ja, denkt sie, ist die Tollste, ist sie aber nicht. Oder oh musste hier ne irgendwie ging es dann um um Abi-Planung und so und ich liebe es zu organisieren also ich ne, bin in der Projektleitung und, und ich mag das einfach das liegt mir und, und ich habe da auch Lust zu das heißt nicht dass ich mich überall einmischen muss ich hatte auch schon mal eine Teamleitung ähm, sondern ich, ich möchte dafür sorgen dass jeder sein Ding machen kann ähm, aber es wird dann halt missverstanden, ne? so, oh, die muss überall dabei sein und überall mischt sie sich ein und so. Und ähm, da habe ich sehr viel auch zurückbekommen, so wo ich dann erstmal so ein bisschen wieder vorsichtiger worden bin. Und ja, und dann ist das so ein, so ein Prozess. Dann bin ich irgendwann, ähm, habe ich mir so überlegt, okay, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben machen? Und bin dann so meinen Weg gegangen und hab dann den wo ich dachte das ist mein Weg so hab alles so immer so tut, 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 ne? also äh, studium also erstmal ins ausland gegangen dann studium super gemacht dann ähm, genau das praktikum bekommen was ich haben wollte genau ähm, die die anstellung die erste anstellung bekommen die ich haben wollte und saß dann da irgendwann mit 25 und ähm, hatte vermeintlich alles ne? also hatte irgendwie meinen dienstwagen hatte ein ziemlich gutes gehalt ähm, und dachte dann so ja okay ähm, was, was, was ist das, also ist das das jetzt so? Was kommt als nächstes? Was, was mache ich hier eigentlich und so? Und da habe ich erstmal angefangen, überhaupt mich zu hinterfragen, okay, ist das eigentlich das, was ich möchte? Ist das eigentlich ähm, so, wie ich bin? Weil auch dort ähm, na, ich quasi sehr viel auf andere geachtet habe. Wie machen die das? Mich da angepasst habe, mich auch in dem Unternehmen auch ein Stück weit angepasst habe. Auch mal vielleicht angeeckt bin, ähm, obwohl das tatsächlich relativ wenig, äh, nur wo ich gemerkt habe, so, okay, ich würde persönlich einfach Dinge anders machen und teilweise habe ich mich halt nicht getraut, die so zu machen, wie ich die machen wollte. So, also auf jeden Fall war ich in so einer Phase, dass ich es das gemerkt habe, so, okay, ich, ich passe hier irgendwie nicht ganz rein und das ist bin eigentlich auch nicht ich und sowas möchte ich eigentlich. Ja. Und dann ging eigentlich so meine Reise los, so mit, mit 25, so muss ich sagen. Also so lange habe ich gebraucht. Da sind einige äh, viel, viel früher unterwegs. Und ich hatte irgendwie diesen Moment mit 25. Und da habe ich dann eben angefangen, mich mit mir selbst zu beschäftigen, ähm, wer ich bin, was ich möchte, ähm, auch einige Ängste aufzulösen. Du hast ja auch gesagt, ähm, viele verbiegen sich vielleicht um irgendwas und so. Na, also erstens, check mal, ob das wirklich deine Ziele sind, die du da erreichen möchtest. So, Weil wenn du dich irgendwie extra verbiegen musst und so, ist es das wirklich, was du möchtest? Und das Zweite ist, ganz oft ist das auch gekoppelt an, an finanziellen Themen oder Sicherheitsbedürfnissen oder, oder, alles völlig fein. Und überleg dir, ob du das möchtest. So, Und ich habe mich von diesen ganzen... Ängsten und Glaubenssätzen sehr früh ähm, auch verabschieden können. Und gerade so dieses, diese finanziellen Themen, die ich jetzt ja auch wieder aufgreife, ähm, das hat auch seine Geschichte. Ne? Also, ich meine, mein Vater war damals selbstständig, ist insolvent gegangen, so. Ich weiß, wie es ist, wenn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht, als Kind, so. Und Dementsprechend war es natürlich immer ein Thema irgendwie. ne? Das, und ich habe immer gearbeitet und immer nebenbei was gemacht und so, weil ich irgendwie auch auf eigenen Bein stehen wollte und nicht abhängig sein wollte von irgendjemandem. Das kommt echt aus der, aus der Jugend und aus der Kindheit noch bei mir. Und das irgendwie zu entkoppeln und das nicht irgendwie als Angst zu sehen oder aus einer Angst zu machen, sondern aus einem, ja, das als Stärke zu sehen und eher aus einem, okay. Ähm, ich mache das nicht, weil ich Angst habe, sondern ich mache das, weil ich eben diese Unabhängigkeit auch mag.
1: Das ist im Prinzip etwas Positives dann.
0: Genau, genau. Ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt, aber ähm, das ist so dieses, wo, wo ganz häufig eben die, die Personen eben nicht sie selbst sind, ne? was du gesagt hast. Also wo sie eben nicht sie selbst sein können, weil sie entweder alte Ängste haben oder aber weil sie vielleicht an Zielen festhalten, die nicht ihre eigenen sind.
1: Also weil sie es eigentlich auch nicht besser wissen?
0: Vielleicht. Also ich sag immer, wenn, wenn du irgendwo nicht zufrieden bist, dann leave it, love it, change it. So die Möglichkeiten hast du. Also ich bin kein Fan davon, irgendwie ein Jahr lang oder eineinhalb Jahre sich nur über den Job zum Beispiel zu beschweren. Und das gibt es. Ich meine, vielleicht hast du auch in deinem Freundeskreis oder, oder im Bekanntenkreis erweiterten Personen, die sich jahrelang über ihren Job aufregen und, und sagen, sie sind nicht zufrieden, sie sind nicht zufrieden das höre ich mir mal an und das ist auch in Ordnung. Und hey, pf, ich habe auch solche Phasen. Ne? Ähm, aber dann muss auch irgendwie was passieren in, meiner, in meinem Modell von Welt. So. Also dann ändere was oder dann ähm, ja, verlasse es oder akzeptiere es eben, aber dann auch nicht beschweren. So. Das ist so meine Strategie dabei. Und ja, und wo dieses... Ob das passt, wo das herkommt, also dieses Selbstvertrauen oder dieses so, okay, entweder ähm, passt das für beide Seiten oder nicht. Oh, das kann, Also es ist, hat sich so entwickelt on the way, würde ich sagen. Also ich glaube, ich war nie irgendwie schüchtern oder, oder zurückhaltend. Ähm, aber dass ich das so komplett ausleben kann, ähm, ich glaube, das kam irgendwie so along the road. So, das habe ich auch erstmal gelernt und manchmal passt es, also ganz ehrlich, manchmal gelingt es mir auch nicht und so. Dann denke ich irgendwie so, boah, Katharina, irgendwie, pf, was war das so, ne? Äh, so, wer, wer warst du da und wie viele und so? Und das passiert mir auch immer noch, ne? Und dann aber zu gucken, hey, wo kommt das her? Wieso hast du das gemacht? Ähm, hilft dann eben auch, das fürs nächste Mal vielleicht anders zu machen.
1: Ja, so am Ende des Tages sind wir alles Menschen, ne? Ja. Und ich weiß nicht so auch, ähm, also eine Frage, die ich mir auf jeden Fall stelle, die wo du auch gleich mal deinen Senf dazu geben kannst, mhm. ist, ich stelle mir die Frage, ähm, ob man, wenn man jünger ist, solche Entwicklungsschritte eigentlich machen kann. Mhm. Also diese Entwicklung, die wir jetzt machen mit, äh, ich bin ja Anfang 30, ich glaube Wow.
0: Genau, ja, 34 bin ich geworden. Ich glaube, das darf man sagen.
1: <lacht> ja, ich, ich es nicht, so, ne? <lacht> Ob wir da einfach ganz anders reflektieren und uns entwickeln können. Und, also ich glaube nicht, dass wenn mir mit 20 genau, jemand genau die gleichen Sachen erzählt hätte wie, wie, ähm, wie heute, ich glaube, ich würde es komplett anders wahrnehmen und überhaupt nicht. Nicht in der Intensität, wie es jetzt auch passiert. Ne? Mhm.
0: Also ja, ich, ich weiß, was du meinst, so, ob, ob wir vorher schon so ein Bewusstsein dafür gehabt hätten. Ne? Mhm. Ähm, also auch da wieder habe ich so, so zwei Ansichten zu. Ähm, das eine ist, ich glaube, ja, das ist möglich. Also ich habe ähm, Coaches, die sind teilweise um die 20, ähm, die noch ganz am Anfang sind und sich diese Fragen stellen. Ich war auch schon auf, auf Seminaren oder Workshops, wo teilweise 16- oder 13-jährige Personen waren, wo ich sage so, wow, so, äh, Respekt. <lacht> oder auch zum Beispiel, ich, ich höre auch häufiger den Podcast von Tobias Beck zum Beispiel, die Fridays for Future PR, also die, die Pressesprecherin, die ist 13, 13, so, also, es, also ja, es ist möglich. So. es gibt Jüngere auch und ich glaube auch, man kann sich Jünger, also kann man kann sich auch da schon früher mit ähm, auseinandersetzen. Und ich glaube auch, ähm, sie werden Jünger, weil es natürlich eine andere Generation ist. Ne? Das sind ja die, die von uns lernen und wir lernen noch von unseren Eltern und wir haben ja ganz andere Voraussetzungen als die Personen oder die jüngere Generation und, oh Gott, die jüngere Generation sind wir schon so alt. Also du weißt, was ich meine, ne? Also die so um die 20 sind,
1: oder? Ja. 2000 ja. er sind jetzt schon 21. Die dürfen schon seit drei Jahren Auto fahren. Jetzt.
0: Okay. So, jetzt können wir uns alt finden, nein. <lacht> nein, naja, alles gut. Ähm, aber krass, ne? Ah, verrückt. Mm. Und deswegen glaube ich, es sind so zwei Sachen. Ne? Also ich glaube, ja, mein, also ich glaube, ähm, wären wir vorher mit solchen Themen irgendwie in Berührung gekommen und hätten da Vorbilder gehabt oder ins, hätten da Inspirationen gehabt. Also mein Podcast ist halt auch super viel über Tools und Inspiration. Jeder darf sich da rausholen, was er oder sie möchte. Ähm, dann glaube ich, also wenn wir auch einen anderen Zugang zu diesen oder andere Möglichkeiten gehabt hätten, so, ne? Also Podcasts gab es früher noch nicht, oder, oder Instagram oder sonstige Geschichten. Ähm, ich glaube, dann wären wir wahrscheinlich auch jünger gewesen. Und ja, und ich glaube auch einfach, dass, ähm, dass das eben so eine Generationsfrage ist, tatsächlich gerade. Und vielleicht auch noch zusätzlich durch, durch Corona, ähm, dass das möglich ist, da auch hier zu sein.
1: Ich habe auch gerade gedacht, so das Wertesystem, also, also die Wichtigkeiten, die Prioritäten verändern sich ja auch, ne? wenn ich so überlege, mm. mein, was natürlich, de deren Priorität war es irgendwie, die Familie zusammenzuhalten und ähm, ja, so also Essen auch, also es ist ja nach die Genau als jetzt meine Mutti, die, die schon anfing, so ihr, ihr äh, ihre Träume zu leben, so und dann komme ich jetzt und ich mache das halt ohne irgendwelche Beeinflussung von, von hinten, also ja, voll gut.
0: Ja, und das ist auch total spannend, wie sich das so entwickelt hat, ne? weil auch da, ähm, ich meine, du, du sprichst ja auch viel mit Frauen ähm, und ja. da auch, ich meine, ich, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber ich glaube seit 1979 dürfen Frauen erst eigene Konten haben, also äh, ich, ich glaube, man muss es nochmal recherchieren, ob es wirklich 79 war. Aber äh, also es ist wirklich noch nicht lange her. Ne? Und das ist, dass das ändert sich so stark und dass dann die Generation zum Beispiel noch kein Gefühl für, für Money-Mindset und sowas alles hat. Wo soll es denn auch herkommen? Ne? Das ist halt alles eine Entwicklung.
1: Das ist so witzig. Ey, Katharina, wir sind uns so ähnlich, weil das erzähle ich. Ich glaube, das habe ich in meinem letzten Podcast erzählt. Oder vielleicht der, der so ein bisschen verkackt war, ich weiß es nicht. Auf die, <lacht> die Zahl, die ich nämlich raus recherchiert hatte, war 1958.
0: Ah, okay, und dann, dann habe ich vielleicht 59 gelesen. Vielleicht also, bist du da näher dran.
1: Bei 77 dürfen Frauen ähm, selbst, oh Gott, wie war das, selbst entscheiden, ob und wo sie arbeiten.
0: Ah, auch extrem
1: <lacht> wenn ich mal so überlege, boah mein mein, Insta, mein letzter Insta Post ist tatsächlich auch genau darüber, dass ich gesagt habe ey wir dürfen seit knapp 60 Jahren mm. das über unser Geld selber bestimmen und sind schon heute da wo wir sind und wir setzen uns hin und wir nehmen uns die Zeit und ähm, klar lassen wir uns auch an der einen oder anderen Stelle helfen so ne aber das ist ja auch ein fucking eigener Job so ähm, ja damit wir unabhängig werden weil ja. hinein ein, als du meintest so ne so Money Mindset und Persönlichkeitsentwicklung ging bei dir einher ähm, Klar, wenn wir, ähm, wenn wir finanziell unabhängig sind, dann haben wir ja auch ganz, ganz andere Möglichkeiten, uns zu entscheiden.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wobei es da immer, sage ich auch, von, von Glaubenssätzen und eben auch von, ähm, von Werten abhängig ist. Ne? Wenn dein stärkster Wert Sicherheit ist, dann... Ist es eventuell egal, wie hoch dein dein Backup ist und so? Die Frage ist, würdest du den Job verlassen, ohne was Neues zu haben? So, also es ist, glaube ich, von Mensch zu Mensch wirklich unterschiedlich und total total werteabhängig, wie Personen ihre ähm, Entscheidungen treffen. Ich denke nur immer, wenn wenn da so ein Punkt ist, wo wirklich Unzufriedenheit ist und wo wo das nicht mehr die Waage hält, ne? also wo, wo ähm, vielleicht das, das, der Lohn nur noch Schmerzensgeld ist oder ähm, ja, ab da äh, möchte ich wirklich die Menschen irgendwie empowern, da auch aktiv zu werden und was zu ändern, weil ähm, die einzigen Grenzen, die es gibt, die setzt du dir selbst. Mhm. So Und wenn du denkst, ähm, oh nein, das ist nicht möglich und ich finde keinen Job, ja, dann wird es nicht möglich sein und dann findest du wahrscheinlich auch keinen neuen Job. So, Das ist das ist alles in unserem Kopf und diese Grenzen sind in unserem Kopf. Und ähm, ja, da, da bin ich ganz starke Verfechterin davon, das äh, mal anzuschauen, wo da die eigenen persönlichen Grenzen sind, um dann eben den eigenen eigenen Zielen auch so ein bisschen näher zu kommen. Ne? Und äh, ja, und das ist ein, ist ein Prozess. Und du hast aber auch, wollte ich jetzt noch ganz kurz einmal ähm, aufgreifen, gesagt, dass wir uns aber natürlich auch Hilfe holen, ne? Und ich finde, das ist total super. Ich hatte auch äh, in meinem letzten Podcast einen Interviewgast ähm, äh, zum Thema Aktien, Maximo Ruder, und der hat genau das Gleiche gesagt, so ne? Es ist äh, es ist überhaupt nicht also es ist nicht schlimm, sich Hilfe zu holen. Ganz im Gegenteil, es ist total smart. Weil es gibt da draußen Menschen, die mehr wissen als du und ich und die die dir helfen können, schneller ans Ziel zu kommen. Und bevor du irgendwie 10.000 Bücher liest und, und, ne, und, und da drei Jahre brauchst, also ich sag immer für mich persönlich, also ich coache, aber ich, also ich, für bestimmte Themen hole ich mir auch Coaches, ähm, weil es einfach viel, viel schneller geht. Also, es ist für mich so ein Katalysator. Das geht einfach für mich schneller. Ich, ich spare Zeit. Und das finde ich, ist es, ähm, das wollte ich nochmal aufgreifen, ähm, dass das wirklich so ein, so ein Booster sein kann, auch in solchen Themen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Wir waren vorher noch bei, <lacht> bei Frauen und konnten und.
1: <lacht> äh, das ist auch das Schöne an, an diesem Format. Man kann einfach, wenn wir gleich über Delfine sprechen, ist das für mich zumindest auch völlig in Ordnung. Ähm, <lacht> Erzählst du uns von, wenn, also wenn du magst, erzählst du den schönsten Coaching-Moment? Also, weißt du, was ich meine? Ja, <lacht> ähm,
0: den schönsten Moment. Ähm, ja, kann ich, kann ich. also ich kann natürlich nicht erzählen, so, wo es im Detail ähm, drum ging. Und also ich, ich mache eben auch oder ich arbeite auch, ähm, wenn äh, es angemessen ist oder wenn es, wenn es äh, hilfreich ist mit Hypnose. Und Ganz oft lösen sich dann nochmal Themen und Dinge, die, gerade wenn so der Logiker an ist und die Gedanken kreisen und, und ähm, die Zugänge eben nicht so einfach sind, hilft Hypnose eben dabei, ähm, so die Logiker mal auszuschalten und wirklich nur auf das Unterbewusstsein, auf dich selbst hören zu können. Und ähm, da hatte ich so eine Situation, ähm, dass ich eine Hypnose gemacht habe und dass die Person eben, weil sich da währenddessen so viel gelöst hat, halt so ähm, geweint hat und ich bin, bin immer noch emotional irgendwie, ähm, da löst sich dann eben auch, also da, da kullerte dann wirklich so, also da hat nicht richtig geweint, aber es kullerte sozusagen eine Träne runter und ähm, weil ich da auch voll mit drin bin und so, äh, kullerte bei mir dann halt auch eine Träne runter ähm, und das war super, super schön und ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also bei Hypnose, manchmal erinnerst du dich dran, manchmal nicht. Es kommt immer darauf an, was für eine Intervention das ist und so. Und ähm, in, also bei der Hypnose ähm, hat die Person sich danach nicht komplett an alles erinnern können. Ähm, aber ich habe eben eine Woche danach äh, noch eine Nachricht bekommen, ähm, dass es äh, ihr sehr, sehr gut geht damit und ähm, mit dem Thema und äh, dass das für sie irgendwie plötzlich kein, kein Thema mehr ist wirklich und dass sie sich nochmal bedankt von Herzen und so und so. Das ist immer, da merke ich immer so in dem Moment schon, dass sich so viel bewegt und das nimmt mich dann mit und das ist so, wenn das so dann auch so ein bisschen auf die emotionale Ebene kommt und nicht immer nur über die Logiker, dann ähm, gehe ich da auch komplett mit und auf und ich freue mich immer, wenn ich dann im Nachgang höre, alles ist super und ähm, genau, freue mich da immer über Feedback und witzigerweise, so, das ist natürlich immer so ein bisschen schade, so denke ich immer so, ja, war doch super und so, und dann ähm, ist das dann schon in einer Sitzung dann irgendwie so gelöst <lacht> und dann kommen sie nicht wieder. Und dann denke ich immer so, okay, äh, <lacht> so ähm, weil dann halt alles schon gelöst ist für sie und das ist ja auch super schön und ich denke dann immer so, ach oh, Mensch, schade, wir haben doch so schön zusammen gearbeitet und so und das hat auch so viel Spaß gemacht, kommt doch nochmal wieder. <lacht> aber das ist immer so äh, sehr kurzfristig und wenn dann andere Themen kommen, äh, kommen sie natürlich wieder. Ähm, aber das ist immer ganz, ganz spannend, so das so mitzuerleben und, und das so. Ich kann leider nicht sagen, worum es ging, weil ich finde immer, das ist auch so ein bisschen Diskretion, aber genau.
1: Nein, aber vielen Dank. Das ist, das ist schön, wenn man sich so mit, mit auf eine Ebene holen kann.
0: Ja, ja. Also es ist auch tatsächlich gerade, also es gibt ja verschiedene, verschiedene Ansätze, gerade bei Hypnose, gerade bei bei bestimmten Interventionen ist es super wichtig, ähm, dass du eben ganz, ganz eng an den Coaches dran bist und auch ähm, da, also wenn ich so sitze und sage so, okay, und jetzt äh, entspann dich mal und so, ne? also das funktioniert halt nicht, so, ne? sondern das hat ganz viel mit State Management zu tun und, und ähm, eben selbst auf die gleiche Ebene kommen, um sich da zu begegnen und ähm, ja, und deswegen, so, wenn es dann auch in die Richtung geht, dass es dann auch mal emotionaler wird und so. Ich kann mich da so mit, also mir, dass ist ja das, was mir Spaß bringt und was mir Freude bereitet, wenn die anderen für sich was lösen und weiterkommen oder wenn sie mich anrufen und sagen, so, hey, hat geklappt mit dem Job und so. Und da so, Ja, geil und so. Und ich, ich freue mich da so mit. Das ist immer so für mich der größte Lohn, um ehrlich zu sein, ja.
1: Richtig, richtig schön. Sag mal, wie funktioniert Hypnose? Ah! <lacht> Weil äh, tatsächlich habe ich.
0: Davon sogar keine Ahnung. Ja. <lacht> Guck mal, komm, mal von einem zum anderen. Ähm, wie funktioniert Hypnose? Also, mh, also ganz viele denken irgendwie, sie sind dann willenlos oder also ich will erstmal so ein paar Mythen gerne aufräumen, ähm, weil das ganz oft so, so super behaftet ist. Ne? Ähm, also kein Mensch, der. Mh, etwas nicht in real life machen würde, würde es unter Hypnose tun.
1: Mhm.
0: So, Also zum Beispiel, weil ganz viele kennen eben Hypnose von so einer Showhypnose. hypnose ne? Also Personen, die, die zu so einer Showhypnose gehen, das sind entweder Personen, die denken, das funktioniert nicht oder Personen, die das total spannend finden und das unbedingt mal ausprobieren wollen. Also was passiert, die gehen da hin und die Personen, die dann für diese Showhypnose, also werden so ein paar Tests gemacht und so, die dafür empfänglich sind, das sind diejenigen, die dann auf die Bühne gehen. So, und die, die auf der Bühne sind, äh, da ist dann von, von zehn Leuten, ist dann vielleicht einer, der sagt, haha, und ich zeige jetzt, dass das nicht funktioniert. Da gibt es zwei, drei Tricks, das rauszufinden, wer das ist. Und die Person wird dann auch wieder ne, gebeten, sich hinzusetzen. Und mit den anderen wird eben diese Hypnose gemacht. Und mh, das sind aber auch die, die da generell für offen sind. Und wie gesagt, da macht keiner irgendwas, was ähm, nicht, was sie nicht im Real Life machen würden. Und es gibt verschiedene Formen. Ähm, und generell bekommst du alles mit. Also es ist nicht so, dass du nicht weißt, was du da gerade tust in dem Moment. So. Äh, das ist erstmal so vorweg, weil ganz viele eben denken, oh Gott, Hypnose so, und so, bin ich willenlos und so. Äh, nee, 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 nee. Das stimmt nicht.
1: diese 80er Jahre Zauberer, ja. die stehen und dich gackern lassen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich dann auch eine, eine Person, die würde das wahrscheinlich auch, ne, wenn irgendwie der Logiker aus ist und, 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 ähm, und die Person äh, vielleicht ein paar Wein irgendwie interessiert hat oder so, dann ähm, würde die Person auch wie ein Huhn gackern. Und das hat auch, hat auch ganz viel damit zu tun, das finde ich ist auch mal ein toller Vergleich, das hat mein, mein äh, Ausbilder ähm, auch gesagt so. Ähm, weißt du, wir kennen uns jetzt, ne? So. Ähm, und ich mache jetzt mal eine kleine Übung mit dir. Äh, nimm mal deine, jetzt, sorry für die Podcast-Hörer, die müssen jetzt auf YouTube wechseln. Äh, nimm mal deine rechte Hand und leg die mal auf den Kopf. So. Und nun nimm mal deine linke Hand und mach mal so ein Peace-Zeichen. Und nun mach mal mit dem Kopf so. Also einfach den Kopf so kreisen. Okay. Für alle, die jetzt zuhören, das sieht total bescheuert aus. Und sie macht es. Und war kannst aufhören, danke. <lacht> Letztendlich ist es genau das. Also du machst das, weil du mich. Du kennst mich, okay, okay. du vertraust mir, wir haben irgendwie einen Rapport, heißt das, und deswegen tust du das auch. So Und bei einer Schulhypnose ist es genau das Gleiche, nur du wirst eben noch mal ein bisschen entspannter, ne, du kommst in eine Trance und so und da gibt es bestimmte Methodiken und so weiter, dich eben auch in eine tiefe Entspannung zu bringen und in eine Trance, aber letztendlich ist es das, du hast einen Rapport und die Person macht das dann halt auch einfach
1: ja.
0: und für jetzt die, ähm, ich sage es mal, ähm, also ich darf ja nicht sagen, ich mache eine Therapie, aber so für den Coaching-Bereich ähm, und für, für Hypnose ist es so, ähm, dass das quasi die Voraussetzung ist. Also ich kann dich auch nur in eine Hypnose versetzen, wenn da auch ein Rapport da ist. Und dann eben, dass du quasi in, in einen so entspannten, tiefen, entspannten, Zustand kommst, die nun normalerweise also du kannst das so ein bisschen vergleichen mit diesem Moment kurz bevor du einschläfst oder wenn du so gerade in dieser Aufwachphase bist du bist schon da, aber du kannst vielleicht eine, einige kennen das, das hat sogar einen Fachbegriff ich, mir fällt da gerade nicht ein ähm, dass du sozusagen denkst, du bist schon wach aber du kannst irgendwie dich noch gar nicht bewegen so, und, und das ist so dieser ganz tiefe Entspannungsmodus und der beim Aufwachen und Einschlafen ist er ja nur ein paar Sekunden vielleicht, aber das ist quasi den, den Zustand, du bist ja da, nur dein Körper und alles ist noch so entspannt, das ist, der, das ist vergleichbar mit dem Zustand, den du hast, wenn du in der Hypnose bist. Okay. Und das ist eben auch der Moment, deswegen sagen ganz viele so, hier legt dir mal beim Lernen auch ein Buch unter das, unter das Kopfkissen oder so. Das ist eben der Moment, wo wir auch super aufnahmefähig sind einfach. Und wo, wo ganz viele Dinge, wo, wo der, der Logiker noch schläft und wo, wo eben nur das Unterbewusstsein eben auch wach ist. Und in der Hypnose arbeitest du dann eben damit. Ich hoffe, das äh, erklärt das, das so ein bisschen. <lacht>
1: verstanden. Das heißt, ein ganzer Haufe andere Menschen hat es auch verstanden. Cool. Also es ist super spannend. Ich, ich
0: als ich das gelernt habe in der Ausbildung, das waren also das waren die tollsten Tage, wo wir das gemacht haben. Also da. Keine Ahnung, da ist man ja zwei, drei Tage nur am Hypnotisieren und, und Hypnotisiert werden. Ähm, es, ich habe es geliebt. Also oder ich mag es immer noch echt gerne. Es ist ein tolles, tolles Tool, ähm, insbesondere wenn du mit Personen arbeitest, die eben sehr logisch unterwegs sind, wo, wo, wo da noch Dinge sind, an die du sonst nicht gut rankommst. Hilft das total, die Personen in eine Entspannung zu bringen, um, um da auch Dinge aufzulösen. Ja, ja
1: vielen, vielen Dank. Also ähm, gerne. Danke, dass ich mich zum Affen gemacht habe. <lacht> oh, entschuldige bitte. Ich habe da ja gar keinen Schmerz mit. Ich bin, äh, auch, ich bin auch nüchtern so. Also ähm, ich komme ja aus, äh, ich bin ja auch immer noch an der Schule tätig, das wissen ja eigentlich auch alle. Und ähm, auch gerade heute, ne, wenn ich gute Laune habe, ich mache mich da zum Kasper. Und dann hatte ich heute drei Mädels da sitzen und saßen die und es oh, ist so langweilig. Ich sage, überlegt euch doch was. Ja, weiß ich nicht. Ja, komm, lass uns tanzen. Dann bin ich da auch dem Schulhof tanzen ne? so <lacht> die, ne? die haben gelacht, ey. die haben Tränen gelacht ne? und das ist so schön. Und dann habe ich auch gelacht und dann haben wir alle gelacht, aber von denen wollte keine tanzen.
0: <lacht> ja. ja, schau, aber da bist du bist du natürlich auch echt ein, schon einen sehr gutes, guten Schritt äh, weiter vielleicht auch und so, ne, weil da denkst du dann auch eben nicht irgendwie, wie wirkt das, was denken die? Da bist du halt voll bei dir und machst halt das, worauf du gerade Bock hast und was dir in den Sinn kommt. Total stark.
1: Weißt du, was ich immer denke? Was? Ich denke mir dann, also in dem Moment sehen mich ja nur meine Kollegen oder Eltern oder so, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten das total bewundern, dass ich das kann und das eigentlich selber gerne machen wollen würden. Ja. Ich mache mich zum kasper und und das hilft mir dann, das auch zu machen. Also ich glaube halt einfach, dass alle anderen das überhaupt nicht schlimm finden. Und ja. Das ja, äh,
0: würde ich auch. Also glaube ich auch. Ja. Das ist ja auch ganz ganz häufig so, ne, dass du dann irgendwie so die die zwei äh, oder es so zwei Lager gibt. so Die einen, die sagen so, oh, finde ich cool, würde ich auch gerne machen, kann ich aber nicht, aus irgendwelchen Glaubenssätzen, Gründen. Ähm, und dann eben die, die äh, irgendwie darüber negativ sprechen. Die wahrscheinlich negativ darüber sprechen, weil sie eben auch das eigentlich gerne selbst so sein wollen würden. Und ne? ähm, so die zwei Lager gibt es ja meistens.
1: <lacht> also das erlebe ich auch an mir. Ne? Wenn ich jemanden unsympathisch finde, dann liegt das in der Regel daran, dass der irgendwas hat, was, ich an, was mich an mir nervt. Ja, Meistens sind das so Klugscheißer, die ich richtig Kacke finde. Ja. Das ist total witzig. Mein, mein Partner, der ist auch mega der Klugscheißer und ich halt auch. Und wir führen hier Diskussionen und Gespräche. Ist, also ich habe schon Leute auf der Couch sitzen gehabt, die gesagt haben: Mami, Papa hört auf zu streiten. Ja. So absurd ist immer Streit. Ne? Das sind einfach. Ja. Naja, okay. Aber schön. Aber
0: ist auch ein total wertvoller, wertvoller Satz, ne? wenn man sich irgendwie über, über andere aufregt, erstmal schauen, okay, wa was, was hat die Person so mit mir gemeinsam so, ne? weil ganz oft ist es tatsächlich das. das Habe ich auch im, im Beruflichen schon mal gehabt. Ähm, ich weiß, es gibt ja äh, auch so 16. Kennst du 16 Personalities? Die. Ja. Ähm, die also, oh, ist, es hm? ist das
1: Reisprofil?
0: Äh, boah, jetzt fällt mir wieder der Name nicht ein. Ich bin bei, bei solchen Dingen, auch ein schöner Glaubenssatz, immer nicht so gut, was Namen angeht. Ähm, 16 Personalities. Ähm, kannst du mal googeln, können wir vielleicht mal unten reinpacken, äh, in, die, in die Show -Notes oder so, wenn das jemanden interessiert. Finde ich super spannend. Ähm, sind so einfache Fragen, die man beantworten kann. Und dann ähm, wird man einem mit Persönlichkeitstypen, also es gibt 16 verschiedene Persönlichkeitstypen, und da wird man einem zugeordnet und ich hab, bin tatsächlich mal mit einer ähm, in meinem eigenen Team äh, ich weiß nicht sagen aneinander geraten aber wir hatten eine Meinungsverschiedenheit oh, wir haben an äh, einem Projekt zusammengearbeitet gearbeitet und ähm, wir beide dachten wir hätten recht <lacht> und äh, hatten da so, so, so eine kleine äh, auseinander oder kleine Diskussion und super spannend das ist eine also wir sind super gut befreundet und wir haben auch immer noch Kontakt auch ähm, wenn sie nicht mehr meine Kollegin ist und okay. Sie äh, ist tatsächlich eins zu eins der gleiche Personality-Type wie ich. Also wirklich eins zu eins und also wir sind so ähnlich, ähm, dass das echt schon teilweise amüsant war, so oder? Und entsprechend wusste ich natürlich auch, woran das dann lag, ähm, nur in dem Moment, wenn dann auch noch so ein paar Emotionen und Stress dazu kommt und, und du willst es gerne gut machen und dass es alles funktioniert und Projekt und so, ne? dann, dann blende ich oder habe ich in dem Moment das eben auch mal ausgeblendet. Und ja, aber deswegen, du hast voll recht, also meistens sind es dann Themen, die die wir selbst haben, die uns vielleicht äh, an einer anderen Person einmal auffallen.
1: Also ich kann ja nur für mich sprechen, ne? So, aber mhm. so, so, wenn ich dann irgendwann dann ehrlich zu mir bin, dann merke ich, ah, okay, shit. Ja. Ja, ich, du ist mir auch schon öfter, <lacht> öfter begegnet. Ja, auch. Oh, cool. Also nobody is perfect und ähm, ich finde, man darf auch Fehler haben oder Dinge, die einen nerven und es, es liegt ja in deiner eigenen Verantwortung, das dann auch zu verändern.
0: Ja, absolut. Absolut. Na, ist die Katze da? <lacht> <Mal>. <lacht>
1: Verrückt, ne? ich, glaub, ich bin ja eigentlich ein Hundetyp. Ne? Es gibt ja so Hunde- und katzen mhm. Eigentlich ein Hundetyp. Und äh, jetzt wird es ganz kurz ein bisschen traurig. Meine ähm, damalige Mitbewohnerin und ich hatten halt einen Hund. Ja. Der hat in Altersschwäche eingeschlafen. Oh. Und äh, das war letztes Jahr im April, also so Anfang Corona. Ne? Wir hatten mhm. mal mehr die Ausrede, vor die Tür zu gehen, so im, im extremen lockdown ähm, und wir sind aber ganz klar kein Haushalt ohne Tiere. So. Und sie hat aber gesagt, so du, wenn dann ist es auch wieder ein Hund, aber jetzt gerade nicht und so. Ja. Yeah. Und ähm, also wochenlang flogen auch noch die Haare von diesem Hund hier rum und so. Ne? Und dann war für mich klar, oh. du, Haare dürfen es nicht sein. Also wir haben ein ganz, ganz tolles Ende zusammen gehabt. Also das war, ach komm, ich erzähle das kurz. Ähm, ja, mach mal. Der Hund war wirklich schon alt und also er hieß Chester und meine Mitbewohner ist damals eingezogen und hat immer von dem Hund ihrer Eltern erzählt, das mit dem Verkaufen liegt ihr nicht, die hat nämlich immer gesagt, oh, der ist halt, der ist schon nicht einfach, so ne? und dann ist <lacht> ein mittelgroßer Schwarzer mit so einem Kopf, halb Boxer, halb Labrador, mhm. ich habe den auch kennengelernt und wir hatten jetzt nicht die beste Bindung, So, ich bin, wie gesagt, Hundemensch, eigentlich läuft das, aber wir waren mhm. so Respekt voneinander. Und irgendwann steht sie vor mir und sagt: Ah, Christine, Chester hat einen anderen Hund gebissen. Und wenn der jetzt nicht aus meiner Familie rauskommt, dann wird er eingeschläfert. Uh. Und man muss dazu wissen, dass meine Mitbewohnerin ähm, sowieso schon so große Augen hat. Und wenn die einen dann so anguckt, oh. du, kein mit Sch Hundeblick, ja. im wahrsten Sinne, dann hast du keine Chance. Und dann. Hat Gesagt, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, wir machen das so, wir gucken uns das sechs Wochen an. Mhm. Und nach diesen sechs Wochen entscheiden wir. Mhm. Und dann äh, kam dieser Hund hierher und das war der erste Abend und wir standen auf dem Balkon und dieser Hund guckte mich an und ich guckte diesen Hund an. Und das, uns war beiden klar, das Ding ist durch, der bleibt länger als sechs Wochen. So, oh. das war so Magic Moment. Ja. Dann haben wir auch eine ganz, ganz tolle Zeit gehabt. Bis auf meinen Vermieter, der war immer so äh, Hund und so. Und du darfst aber Ich habe es halt gegoogelt. Ne? Du darfst ähm, Hunde nicht verbieten, es sei denn, jemand hat eine Allergie oder der ist ganz laut die ganze Zeit. So. Und äh, Chester wurde immer älter. Das ist so, Hunde werden älter. Mhm. Du das auch, die essen weniger, die bauen ab, das Fell wird struppig.
0: Ja, die bewegen sich auch langsamer und so. Ne? Mhm. Also,
1: und 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 du weißt es auch und das ist auch okay so und irgendwann war das dann so dass mein Vermieter auch wieder hier war und er wieder der Hund und so und ich war so ach Mensch der Hund ist jetzt zu alt jetzt lass ihm doch seine letzten Tage hier ja, ja und was soll, die anderen Nachbarn kommen dann auch ich sage ja dann ist das so meine Güte hm. und er macht den ganzen Hausflur dreckig ich sage die drei Haare die vor diesem Hund auf dem Hausflur da musste da musste ich lachen oder musste er schon lachen oder was? Ja. Und dann sagt er, ja, okay. Okay, dann ist das jetzt auch in Ordnung. so Ja, am nächsten Tag komme ich von der Arbeit und ich wusste, die waren beim Tierarzt. Und ich guckte meine Mitbewohnerin an und, sie, also, und ich, wusste,
0: ich wusste es sofort.
1: Und jetzt muss ich ein bisschen püppig in die Augen. Oh. Oh. Ja, und dann sind wir nochmal spazieren gegangen und das war total mhm. schön. Und ähm, haben auch nochmal bei, Also der konnte nicht mehr laufen, der ist hinten immer weggeknickt ne, mit seinem Beinchen. Mhm. Aber den hast du gekickt und der ist da hinterher geflitzert. Oder hin also wirklich, ne? sein blöder Ball bis zum Schluss. <lacht> oh Gott. Naja, und dann sind wir da hingefahren zum, zum Tierarzt und äh, bei der Corona, ich durfte trotzdem netterweise mit rein und das war, mhm. die Ärztin hat das ganz toll gemacht. Die hat uns die ganze Zeit erklärt, was jetzt passiert und dass es sein kann, dass da nochmal Luft rauskommt aus dem Hund und Mhm. Er erst, also erst zum Schlafen gebracht und dann kommt ja die zweite Spritze, die dann... Ja. Und, und das Schöne war, und deswegen bin ich auch so fein damit, dieser Hund war dankbar, dass es soweit war. Mhm. Das war für mich, ich habe das total gespürt, der hat sich dann hingelegt, der ist ganz friedlich eingeschlafen, wir haben ihn dann in den Schlaf gestreichelt und dann und waren halt auch zu zweit und wir haben geweint und dann hat es geregnet und war 6 Uhr und die Kirchenglocken haben gelaufen. Oh. Volles Programm, oh Gott. Das ist dramatisch. Und ja, äh, ja also das war, es war super traurig, aber es war auch so, also es war den Umständen entsprechend schön. Ja. Oh. <lacht> oh ist, ja. Nein, und dann. Okay.
0: Äh, also ich, ich kann mitfühlen, weil wir hatten auch mal einen Hund und, und äh, der ja, musste leider auch frühzeitig, aber der war leider noch nicht, oder was heißt leider, aber ja doch, leider war noch nicht so alt. Also ich finde, bei Alter kann man es dann irgendwie, noch ein Stück ist auch schwer und ein Stück weit, wie du gesagt hast, ne ist das dann vielleicht auch Erlösung oder ähm, ist es dann an der Zeit, ähm, aber der war noch zu jung. Ja, deswegen kann ich das, also da war ich noch relativ jung zu der Zeit, da war ich irgendwie auch so zwölf oder so. Ähm, oder, oh nee, ich war glaube ich schon ein bisschen älter, 15 muss ich glaube ich schon gewesen sein, aber es ist äh, ja immer noch, noch schwierig dann, ne? Ja.
1: Aber ich habe gerade gedacht, auch das, also gerade so tot ist ja auch eine Extremsituation. Mhm. Und, ähm, man kann es man kann es in, in was nicht ganz so Schlimmes verwandeln, oder? also das, ja. Ich mache ja immer hier
0: alles nur nach Bauchgefühl. Ähm. Ja, aber nicht aber, sondern ich bin dabei, bei dir. Ähm, also ich, ich, weiß nicht, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, <lacht> ich, ich äh, teile jetzt einfach mal so meine Sichtweise ähm, und frage mich nicht, ich, wo ich die das erste Mal her habe. ich glaube, ich habe das auch von, von einer sehr guten Freundin mal gehört und ich fand diese Sichtweise oder diese Idee super schön. Ähm, ich glaube ja so, dass wir Seelen haben, und dass wir so wie, mh, wie so auf Wolken, also so Seen sitzen so auf Wolken <lacht> und äh, dass wir uns schon überlegen, so hm, okay, welche Erfahrung möchten wir jetzt im nächsten Leben nochmal machen und danach uns das aussuchen und ähm, vielleicht sagt eine so, okay, oh ich möchte jetzt nochmal so richtig Karriere machen und so mal wissen, wie das ist und so und dann und dann sucht die Seele sich dieses Leben aus. Oder na, weil wir alle ja immer, immer, lernen und uns weiterentwickeln. Oder mh, oh, ich möchte irgendwie, irgendwie mal die Erfahrung ähm, machen. Irgendwie, oh, ich möchte einen eigenen Podcast haben und bekannt werden und dabei Wein trinken und so und zack und dann <lacht> tada, ist an Christine halt im Leben so. Und ähm, das ist so, so, eine, so eine Idee, die ich habe, ähm, die mir so in solchen Momenten ganz viel ganz viel Kraft gibt, weil ich dann immer denke, okay, die 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 Person, die Seele, der der, der das Tier hat in dem Moment die Erfahrung schon gesammelt und gemacht, die sie machen wollte und ähm, geht dann halt weiter so das ist so jedenfalls so meine, meine Idee, die mich in solchen Momenten immer ganz doll tröstet und, und beruhigt, dass ich denke, so, okay, das, das soll alles so sein. So. Und vielleicht habe ich jetzt die Hälfte der, der Zuhörer irgendwie, äh, dadurch verloren, aber ähm, das ist so meine, meine Idee, ähm, wie, das, ja, wie das so sein könnte.
1: Das ist super schön. Das, also das gefällt mir sehr. Äh, hast du zufällig den Film Souls geguckt?
0: Äh, ist das nicht auch ein Buch? Ich überlege gerade.
1: Also ich, ich rede von dem Kinderfilm. Der nee. nee. Den mal, dann wird der, der gefallen. Der ist nämlich ähnlich. Also das ist, ähm, ähm, er stirbt und seine Seele, eigentlich kommen die irgendwie in so einen Bereich, aber er wehrt sich. Er will noch nicht gehen, weil er, seine, Auf, seine Aufgabe ist noch nicht zu Ende. Ja. Und dann plumpst er irgendwie in so einen anderen Bereich, im, das ist, in, keine Ahnung, der Himmel oder was auch immer. Und ähm, da sind halt diese kleinen Seelen, was auch immer, Gaswolken. Ja. So. Yeah. Die werden, ähm, die, die, die bekommen jemanden, der ihnen dabei hilft, ihre Bestimmung zu finden. Und dann, mhm. das ist immer so Abzeichen. Und wenn sie ihre Bestimmungen alle haben, dann kommen sie auf die Erde. Na, also ich, nicht, ich mag Musik oder ich bin die Krasseste. Also ähnlich wie das, was du erzählt hast. ja. Yeah. Süß, guck dir den gerne an. Stark.
0: Ja, gucke ich mir mal an, weil das, das, das äh, zwar wird es da zugeordnet, wahrscheinlich suchen die sich das nicht selbst aus so, aber äh, ja, finde ich cool, kenne ich noch nicht, schau ich mir mal an.
1: Also die suchen sich doch schon selber aus. Ah, okay, okay. Also es ist sehr identisch mit dem, oder, oder sehr ähnlich, was du gerade erzählt hast. Deswegen. Witzig. Ja, glaubst du an Wiedergeburt?
0: Äh, tatsächlich ja. 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 Also, und auch das wiederum, ne? ich kann keine Quelle nennen, wo ich das mal gelesen habe oder ob das stimmt oder nicht, deswegen, ne? aber wir, wir sprechen einfach so frei heraus. Ähm, ich habe auch irgendwann tatsächlich mal gelesen oder gehört, dass das mal ähm, äh, in der Bibel stand und rausgestrichen wurde. Keine Ahnung, ob das stimmt, also... <lacht> <lacht> ob, oder ob es eine Verschwörungstheorie ist oder, 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 keine Ahnung. Ähm, aber ja, jeder, jeder darf glauben, was, was er sie glauben möchte. Und ich glaube daran schon.
1: Ja. ja. Unbedingt. Also. Ich, ich weiß nicht, ich, äh, ich möchte gerade so gerne erzählen, was ich glaube von der Bibel und äh, dem Koran und der Tora und so. Äh, ich glaube, dass es die gleiche Geschichte ist. Ja. Die ist halt also ne, das, sind alles das sind ja Geschichtssammlungen. Mm. Die haben alle einen ähnlichen Ursprung. Ähm, und früher konnte ja keiner lesen und schreiben. Also gab es die Erzähler, die dann immer im Lagerfeuer. Ja. Die haben. Und je weiter das wegkommt, stille Postprinzip. Natürlich. Ja. auf jeden Fall. Wenn du, wenn du mal äh, die, die großen Weltreligionsbücher nimmst, in vielen Stellen gar nicht so unähnlich.
0: Ja, bin ich voll bei dir.
1: Ja, also, das finde ich total spannend. Und das ja. ist ja aus dem asiatischen Reich auf jeden Fall äh, ein Punkt. So Ich glaube auch dran, ich glaube halt, dass wir so Energien haben, mhm. die, ähm, soweit unser Körper halt nicht mehr da ist, irgendwie, keine Ahnung, ob sie dann irgendwo hinflutschen oder so oder direkt in die nächste, so die werden dann einmal rebootet und dann ja. kommen die halt in den nächsten Körper. Weil es gibt ja auch diese Rückführungsgeschichten, Thema Hypnose. Und mhm. die wirklich, keine Ahnung, ne, vielleicht sitzt jetzt irgendjemand da, der sagt so: Warden oh, ist totaler Quatsch, ich habe die Erklärung dafür. Ja. Die sagen dann so: Ja, ich war 1582 Bäckerin und hieß so ähnlich wie Lisa und habe in, in einem Dorf in Frankreich gelebt. Ja, ja. Und dann gab es eine Lena in einem Dorf in Frankreich, die Bäckerin war, die dem entspricht. Ja.
0: Also, ja, ich, ich bin dabei. Also, ich, ich finde auch, jeder darf glauben, was er möchte. Und Thema Religion ist natürlich, ne, sagt man, man soll nicht über Politik reden, nicht über Religion, das tun wir es trotzdem. <lacht> Aber ähm, finde ich auch total fein, weil ähm, ich, ich, ich sehe es tatsächlich ähnlich. Ich, ähm, ich denke auch, dass, dass viele den, den gleichen Ansatz haben und es generell immer dazu oder dafür da ist, Personen zusammenzubringen. So, ne? also, ähm, auch vom, vom Wortursprung her, ähm, heißt es auch Personen verbinden und zusammenbringen. Und, das, das ist es eigentlich. Und wir Menschen, wir suchen immer Erklärung und auch Halt und, und Orientierung. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist jetzt ja nicht anders. Ähm, heutzutage ist es ähm, eben auch sowas wie Persönlichkeitsentwicklung oder, oder andere Themen. Ähm, viele, auch die das in der Spiritualität ähm, suchen oder äh, Buddhismus oder, oder, oder. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die letztendlich in meinen Augen, in meinem Modell von Welt alle das. das gleiche sind, so die erzählen die Geschichte nur anders, so oder auch jeder im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und na, also ich will niemandem zu nahe treten oder das jetzt nicht irgendwie auf, auf die gleiche Ebene stellen, nur die Themen, dass es darum geht, ähm, an sich selbst zu glauben, äh, Nächstenliebe zu üben, ähm, Gutes zu tun und und und, und mh, Gutes in die Welt zu bringen, das sind eben auch nicht nur Themen aus der Religion oder aus den Religionen, sondern auch Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen, ja, darf da jeder das für sich finden, was was weiterhilft und was was ja, Kraft schenkt und so, so sehe ich das, ja.
1: Das hast du richtig, richtig schön gesagt. Da kann ich mich auf jeden Fall auch mit identifizieren. Wir sind tatsächlich schon äh, ziemlich dicht an der Stunde und ich möchte dir aber trotzdem noch eine Frage stellen. Ja. Und würde dann... Ähm auch mal mein, meine Erfahrung dazu noch mal preisgeben. Ich ja, würde, gern. Das wird jetzt so ein bisschen die Abschluss, das Abschlussthema. Ähm, was ist dein größtes Learning aus der Corona-Zeit?
0: Uh, haben wir noch so viel Zeit.
1: Im <lacht> Fall im positiven Sinne, weil das wir ich halt immer so schön finden. Corona ist kacke, das wissen wir alle, aber ja. mit ein bisschen Mühe findet man auch was Gutes. Mhm.
0: <lacht> was ist mein Learning? Also das... Äh also witzigerweise ähm, glaube ich, dass das nicht zwangsläufig etwas mit der Corona-Zeit bei mir zu tun hat. Also ähm, ich nehme das wahr, ich habe da auch meine, meine Challenges, ähm, ne, die da wären. Ich bin ein super sozialer Mensch, ich habe meinen Marketingverein, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, kurz. Ähm, ich mag es, mich mit Menschen zu umgeben, und dass das nur noch so minimal möglich ist, und mein höchster Wert ist Freiheit, dass das eben auch eingeschränkt ist, ist natürlich nicht einfach gerade so für mich. Und dennoch glaube ich, dass das, was ich so mitgenommen habe, ich unabhängig davon mitgenommen hätte. Denn so gerade innerhalb des letzten Jahres. Und ich sage das, weil ich diese, diese Fortbildung und, und alles, was ich da gemacht habe, schon, schon ein Jahr vorher geplant hatte, ähm, hat sich ganz viel ganz viel ergeben. Und ich habe einfach nochmal mal noch mal verstärkt gelernt, dass eben diese einzigen Grenzen, die wir haben und die wir uns setzen, in unserem Kopf sind. Und das wird glaube ich, vielleicht noch mal extremer bewusst, wenn du wenn du Grenzen gesetzt bekommst im Außen, also durch, ne, durch Schließung, durch, äh, wir dürfen nicht mehr in Urlaub fliegen oder, 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 ähm, wird das natürlich noch mal so von außen bewusst. Und ich habe es eben im letzten Jahr noch mal ganz verstärkt auch innerlich gemerkt. So. Ähm, also ich habe zum Beispiel meine, äh, ich habe eine NLP-Ausbildung gemacht, als Beispiel jetzt mal, um, um den Ganzen auch so, so, so ein Bild zu geben, und da ist, ähm, war eine, eine Aufgabe, ähm, ein Brett zu zerschlagen. So, das teaser ich jetzt einfach mal so. Ähm, und dieses Brett war wirklich, also ich habe sogar auch noch, ich müsste jetzt hier einmal in, in den Nebenraum, ich habe auch noch einen, einen Teil davon hier. Ähm, das ist halt wirklich, das ist, das ist so dick gewesen. So, und ähm, dieser Moment, wo ich das durch, also bevor ich das durchgeschlagen habe und, und da gehört ganz viel dazu und, und ne, ähm, davor musste ich ganz kurz, habe ich so ganz kurz, so, ich habe mich so in den Steak gebracht und, so, und dann musste ich ganz kurz echt so lachen und den Kopf schütteln und habe so gedacht so, ey Katharina, was machst du hier eigentlich zum Teufel, ne, so, what the hell und dann habe ich aber irgendwie so, ja okay, so lachen und Kopf geschüttelt und so und dann, dann aber habe ich es halt gemacht, so, weil in dem Moment irgendwie so, ich wusste, dass es funktioniert, das war so dieser eine Moment, wo ich wusste, so Kopf aus und machen und es, ich weiß, es funktioniert, Punkt und in dem Moment habe ich zugeschlagen und natürlich hat es funktioniert. Und das war für mich nochmal so ein krasser Moment zu wissen, so, ja, die einzigen Grenzen, die du hast, sind in deinem Kopf. Und vielleicht, um das nochmal die Geschichte abzurunden, ähm, das ist auch gerade so in dem Moment, wo ich wo ich oder in der Situation, wo ich jetzt gerade bin, auch, wo ich auch wieder, also ich habe immer irgendwie, jeder von uns hat irgendwie Challenges und das, das die habe ich gerade auch. Und eben zu wissen, so, hey, ähm, die, die Freiheit. Ähm, die die ich vielleicht jetzt im Außen nicht so ganz habe, die entsteht aber in mir. Und ich kann immer noch in meinem Wirkungsbereich die Freiheit leben und eben die Grenzen, die ich mir im Kopf setze, eben auflösen. Und ähm, das tue ich jetzt zum Beispiel auch äh, auf beruflicher Basis. Also ist jetzt zu früh, was zu erzählen. Aber ähm, ne, sonst man kann mir auch auf äh, Instagram und Co. folgen. <lacht> ähm, da wird vielleicht dann auch irgendwann mal ein bisschen ein Update kommen. Ähm, aber das war so für mich so das größte Learning: so dass die, die Grenzen, die, die es gibt, die sind nicht im Außen, die sind, wenn dann im oder auch nicht tief in uns, sondern die sind in, in unserem Kopf ganz oft, in, in dieser kleinen Stimme, die sagt, was alles nicht funktioniert. Und da eben drüber hinweg. So, sorry, es war jetzt ein bisschen längere äh, Antwort, aber ich bin super gespannt auch auf deine, dein, dein Learning. Aber das ist, wäre jetzt so mein Learning aus der Corona-Zeit und wahrscheinlich oder vielleicht hätte ich diese Erfahrung auch gemacht ohne Corona, aber das war so jetzt im letzten Jahr, was ich nochmal mitgenommen habe.
1: Vielleicht auch anders. Weißt hm? du, du hättest das vielleicht auch anders dann wahrgenommen. Vielleicht gar nicht so intensiv. Weil ja, ich, ich weiß genau, was du meinst mit diesen Grenzen. Ähm, vielen, vielen Dank. Das war eine wunderschöne Antwort. Voll schön.
0: Gern. <lacht> was war denn dein Learning? Das, haben wir noch so viel Zeit? <lacht>
1: Mein Podcast, ich kann ihn machen, was ich will. Ah, ja,
0: perfekt.
1: <lacht> <lacht> ich habe nämlich auch
0: noch einen Schluck Wein, also so lange musst du noch.
1: <lacht> ähm, da kam ich gerade drauf, weil du sagtest so, man darf nicht über Politik und nicht über Religion sprechen. Und das hat ja was damit zu tun, dass es Riesenstreitthemen sind, eigentlich immer. Ähm, oder sehr, sehr häufig. Ne? Ja, häufig. genau. <lacht> <lacht> ähm, mein, also einer meiner Learnings ist tatsächlich... Ähm, dass es okay ist, wenn andere Menschen eine andere Meinung haben. Ich muss nicht die gleiche Meinung haben. Ja. Ähm, es, ich darf sie akzeptieren. Also schwierig wird es bei bestimmten Grenzüberschritten, so, mhm. wo es wirklich um, um Gefährdung anderer Menschen geht. Da ist es nicht mehr in Ordnung, eine andere Meinung zu haben. Ja. Aber grundsätzlich, wir gehen alle unterschiedlich mit dieser Thematik um. Und ich bin so ein bisschen Hardliner so ich, ich bin da schon sehr, dass ich auch an die, an die Regeln mich halte, weil ich das als logisch erachte.
0: Mhm. Bin ich voll bei dir.
1: Und ich weiß, dass das halt aber auch Leute gibt, die sagen so, nee, das ist zu viel, das macht gar da keinen Sinn. Ja. Das anzunehmen und dass das okay ist, dass mhm. man das eine andere Meinung hat, das ist so eins meiner größten Learnings. Ja. Ich habe ja immer die Wahl zu sagen, okay, dann... dann können wir uns halt unter bestimmten Umständen nicht mehr treffen. Ja, dann ist das so. Aber das, ähm, das ist auch noch ein laufender Prozess bei mir so. Aber das hat mhm. die letzten Tage extrem be berührt, hat so ne, weil mhm. ich, weil ich ähm, auch in der Situation mich befinde, wo jemand anders, der, äh, also Bestimmungsrecht ist falsch gesagt, so ne, aber mhm halt immer Leute, die irgendwie mich in meiner persönlichen Freiheit einschränken können und wenn die Leute dann einen entspannteren Umgang mit der Thematik haben und ich das leben muss, ob ich will oder nicht, so boah, ey, da ist tatsächlich so also das kostet mich viel Energie, mir da mein Mindset immer wieder anzupassen und da irgendwie was Ja. Yeah. So und ähm, ja, das, das ist mein Learning.
0: Aber das ist super spannend, dass du das sagst, weil ähm, witzigerweise, hallo Mama, ich muss dich jetzt kurz <lacht> ähm, Das hat meine Mutter tatsächlich auch gesagt. so Das ist aktuell die Zeit, wo ganz viel ähm, Respekt und Toleranz auch gelernt wird. so oder? Ähm, Wenn jemand sagt, nee, ich möchte mich nicht treffen, weil oder... Mm, ähm, ich habe da Bedenken, weil oder ähm, ja, du darfst vorbeikommen, aber nur wenn deine Kinder getestet sind oder oder. Ähm, es ist gerade einfach an der Zeit, das zu respektieren und zu, zu akzeptieren und jeder geht da anders mit um. Jeder hat auch andere Grenzen. Ich meine, einige haben 10.000 Versicherungen, andere haben gar keine. Ähm, es ist alles dabei und ich finde diese, diese Zeit, ich kann das gut nachvollziehen, ähm, lehrt total, dass ähm, jeder da, also klar, ich habe auch ein richtig und ein falsch ähm, Empfinden, so hat glaube ich jeder Mensch und ich bin auch bei dir, sobald ähm, andere Personen gefährdet werden, ist das absolut nicht mehr in Ordnung und jeder ähm, darf für sich entscheiden, wo ist meine Grenze. Na, also wo, wie viel Risiko möchte ich eingehen, ähm, was ist für mich in Ordnung und das dann nicht persönlich zu nehmen. Das ist, glaube ich, so das ganz, ja. ganz große Ding. Ne? Also das nicht persönlich zu nehmen, wenn ich sage, An Christine, wir können uns treffen, aber bitte teste dich vorher. So, ne? Das ist ja nicht, dass ich dir unterstelle irgendwie, dass du nicht drauf achtest oder oder oder, sondern das ist
1: einfach, es ist einfach so und ganz ehrlich, genau. ich bin das. Ich sage den Leuten immer, wir können gerne in einem Raum bleiben, auch länger als 15 Minuten ohne Maske. Du solltest aber wissen, dass. Ja. Du, vielleicht, vielleicht machen wir doch mal ein Fenster auf. Ja, eben. Okay. <lacht> ja, es ist, aber es ist, das ist ein tolles
0: Learning. Also ich glaube, da, da sind aber auch viele noch dabei, ähm, das zu lernen.
1: Ja, <lacht> und ah, das ist auch okay. Wir sind ja, wir sind ja alles Menschen, der Weg ist nie zu Ende. Ähm. Ja. Finde ich auch, finde ich tolle Schlussworte. Ich glaube, das, das können wir jetzt so stehen lassen. Wir sind jetzt nämlich bei einer Stunde fünf ja noch was mitgebracht, ne?
0: Ja, genau. Ähm, ich darf ja noch ein kleines Geschenk quasi unter, unterbreiten. <lacht> und zwar ähm, habe ich mir überlegt, ähm, dass wenn jemand von den Zuhörern und Zuhörerinnen irgendwie ein Thema hat, sei es im äh, beruflichen oder aber im privaten, ähm, irgendeine Fragestellung, ich würde, und vielleicht auch gerade in dieser Zeit, wo so viel im Umbruch ist, ähm, ich würde tatsächlich ähm, zwei, gerade Coaching-Stunden für die ersten zwei Personen zur Verfügung stellen, die sich bei mir melden. Ähm, unter dem, ich habe gedacht, äh, so, okay, Concept Me ist jetzt zu einfach, da meldet sich vielleicht auch jemand anderes. Und da, wie wäre das mit Concept Wine? <lacht> Damit man das mit dem Podcast in Verbindung bringt, habe ich gedacht, also wenn, wenn mich jemand kontaktiert äh, mit dem Betreff äh, Concept Wine äh, und ein Thema hat und äh, da äh, Support äh, haben möchte, äh, darf die Person sich sehr gerne bei mir melden und an die ersten zwei zwei, die sich melden, würde ich ähm, eine gratis Coachingstunde ähm, rausgeben.
1: Richtig, richtig gut. Vielen, vielen Dank. Äh, da können die sich auf jeden Fall freuen. Und ich werde natürlich nicht nur deine ähm, Kontaktdaten unten in den Shownotes reinpacken, sondern auch, wie man deinen Podcast findet. Super. Äh, das habe ich mir nämlich überlegt. Ich schreibe da auch rein, wenn die beiden Stunden weg sind, ne? weil sonst macht man auch irgendwie, genau. irgendwie anschreiben. So. Ähm. <lacht> Das stimmt. Ähm,
0: nichtsdestotrotz natürlich, wenn sich danach noch jemand melden mag, äh, darf die Person das gerne machen und ähm, wenn es irgendwie eine kurze Frage ist, darf man mich auch immer gerne, also wenn was ist, was man kurz beantworten kann, mache ich das natürlich auch immer gerne. Ich, ich helfe einfach immer gerne. <lacht> ähm, genau, aber äh, das, glaube ich, macht vielleicht Sinn, dann, dann wissen die Personen, also sage ich Bescheid.
1: <lacht> schreibe ich das nicht rein und dann können die sich bei dir melden und wenn, dann kannst du ja sagen, ob das Ach, genau, genau.
0: Und ein Erstgespräch ist sowieso bei mir. Also es geht dann natürlich nicht eine Stunde. Ähm, aber so ein erstes, äh, erstes Gespräch, ähm, das biete ich auch so immer an.
1: Man muss ja wissen, ob man sich gut kann. Ne? Also das uh, genau,
0: also jeder, ähm, ich sage mal, jeder findet so seinen, seinen Coach und seinen Ansprechpartner. Und ähm, genau, das, das darf auch beidseitig gerne, gerne matchen. Also auch ich habe schon Nein zu Personen gesagt, wo ich das Gefühl hatte so, okay, ich glaube da, da könnte ich nicht neutral genug sein. <lacht> Deswegen, das beruht immer irgendwie auf Beidseitigkeit und ich glaube da, da darf man dann auch ehrlich sein. Also es ist immer, immer beidseitig und wenn es passt, dann freue ich mich, wenn ich supporten kann und helfen kann und ähm, genau. Cool.
1: So, dann, äh, lieber Katharina, danke mich von Herzen, dass du dabei warst. Ich habe also ich fand es wirklich, wirklich schön. Ich finde, wir haben tolle Themen gehabt. Ähm, ne? Hypnose, Corona, Reden. Und Wir haben nicht über Politik gesprochen, aber war ähm, sympathisch. Ich mag deine Einstellung und vielen Dank, dass du dabei warst. Danke
0: schön. Es hat mir so viel Spaß gebracht. Vielen, vielen Dank. Dein Podcast ist so toll und auch so, dass wir so viele Themen unterbringen konnten. Wahnsinn. <lacht> da gehe ich ja voll drin auf als Optionale. Von daher echt toll. Vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal.
1: Vielen Dank, dass du auch eingeschaltet hast, ob du bei YouTube oder über einem Podcast-Format dabei warst. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, auch du hast was, damit, äh, was mitnehmen können. Melde dich gerne bei einer Frage bei Katharina oder auch bei mir, wenn du eine Frage an mich hast. Ich würde mich mega freuen, wenn du äh, nächstes Mal wieder einschaltest oder dir die anderen Folgen anhörst. Vielleicht gibt es dann auch noch mal die Antwort auf die Frage, wo meine Katzen jetzt tatsächlich herkommen. Und ähm, womit du mich auf jeden Fall super unterstützen könntest, ist, wenn du den Podcast weiter wenn du sagst, es ist cool, die Inhalte gefallen mir, das, was erzählt wird, erzähl das gerne rum. Also das ist kein Geheimnis, du darfst es gerne anderen noch erzählen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann du uns gehört hast. Und äh, ja, vielen, vielen Dank von Herzen. Tschüss.